0: Sea la audiencia, este, por cual bota, cómo están, cómo están. Espero que ya ah, no sé, como festejadores de viernes, diciendo ya falta un empujoncito. Vamos, duro, oigan, eh, abrimos con esta rolita pues para que se sientan relax. Ahora andas muy madonesco desde ayer, mi querido Memo, ¿por, como por qué. Ahora sí que como por qué Pero bueno, no importa De eso, ojalá eso fuera lo único Que tuviera yo que reclamarle al Bad Bunny mendigo machín Pero Espérate Espérate, vamos a a, a presentar Como Dios manda Esto es Por Cuál Vota 5520, 561315 Este es el Whatsapp de Por Cuál Vota Y las redes es Twitter, arroba Heraldo de México, Instagram y Facebook, arroba el Heraldo de México, señoras y señores, hoy yo sé que vamos a levantar ámpula, vamos a causar polémica, si ya de por sí me traen en salsa por Chaira, no, pues hoy le vamos a entrar al tema de los ovnis, así que pues váyanse descosiendo. tengo derretador e invitado, A mi muy querido amigo Alfonso Salazar Mendoza, técnico en aviación, investigador de ovnis, miembro del Centro Investigador de Fenómenos Extraterrestres Espaciales, escritor de... ¿Cuántos libros llevas, compañero?
3: Seis libros.
0: ¡Ay, no más! Y, perdón, no sé si la dan crédito o no, pero él, 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 es quien le ha mandado... ...muchísima de la información que maneja... ...mi querido Jaime Maussan... ...el mismo señor JJ Benítez... ...y bueno...
3: Don Pedro Ferriz en pos de escala, Don señor, Pedro,
0: mi lindo, que donde sea que esté que nos esté escuchando... ...oye, pero además lo más divertido... ...es que muy, muy eh, pertinente tu visita... ...porque el lunes fue el escándalo... ...no nacional, no binacional... ...sino mundial... El relajito de la, eh, del avistamiento de esas formación de esferas luminosas en San Diego y en Tijuana. Y luego al mismo tiempo se estaba viendo otra cosa
3: Un platillo volador. en
0: Yucatán. Y ese mismo día también tuvieron avistamiento muy notorio en Colombia. Un
3: rombo, precisamente.
0: Oye, pues qué relajo traían, ¿ok? Ya celebrando... El Día Internacional del Ovnio. Que oye, qué fiesta era esta. Eh,
3: gracias por la invitación, eh, Fernanda. Un saludo a todas las personas que nos escuchan esta mañana. Y sí, efectivamente, como tú lo dices, eh, eh, ha sido. Eh, para nosotros una sorpresa de que prácticamente desde la pandemia, del inicio de la pandemia, se incrementó el avistamiento de objetos voladores no identificados. Sería porque del la mundo. gente no
0: teníamos que hacer oye y volteábamos para arriba.
3: O veían que no había gente en las calles. No sabemos, pero ah. eh, a partir de también un avistamiento que se tuvo en unos videos de la estación espacial en el en, ahora sí que en el espacio. Ah,
0: acuérdense ustedes, esto en qué año fue. Eh. En lo de las cientos de naves.
3: Esto fue hace como dos años.
0: Bueno, desde la estación espacial grabaron cientos de puntitos luminosos avanzando. Ahora sí que como que en, en fila.
3: Del espacio hacia la Tierra. Y esto. Les llamó sí la Pero sí fue
0: así. ¿no? no, salían de la Tierra hacia el espacio. No,
3: estos eran del mal. espacio
0: hacia la Tierra. Así
3: es. Y esto pues llamó la atención a las agencias espaciales de Estados Unidos, a la NASA la agencia espacial rusa y de ahí se ha venido incrementando se ha eh, localizado un objeto en forma de puro, luminoso que eh, eh, lo han tomado en varias ocasiones Hoy hace
0: muchos años, siempre era el que más relataban así es, y se Oye, maneja pero... que es
3: el famoso caballero negro, este en, mi, en 1954 la Fuerza Aérea Norteamericana detectó dos satélites. Estamos hablando tres años antes de que mandaran el primer satélite el Sputnik de y, la
0: Tierra al espacio. Así
3: es, y la Fuerza Aérea Norteamericana detectó dos satélites que estaban dando ah. la vuelta, uno en eh, trayectoria polar y otro ecuatorial y no se explicaban qué eran aquellos satélites Aparato, entre comillas. ¿no? Wow. Así es.
0: Oye, no, ahorita nos va a contar más, porque déjenme decirles que mi buen Alfonso, ahora sí ya lo podemos contar, ¿no? ¿O no? Él él era técnico en el aeropuerto. Sí. Capitalino él. Ahora sí que le tocaba la hojalatería y pintura y todo lo tecnológico que le fallaba a los aviones.
3: Desarmar y armar aviones. Y
0: tuvo que resolver algunos casos, que bueno, levantaron ámpula como un avión colombiano que llegó con un boquete en forma de
3: esfera. Sí, lo golpeó un, eh, un ovni precisamente descendiendo en el aeropuerto El Dorado allá en, en eh, Colombia, qué tal y aquí se manejó la eh, información, inclusive el Heraldo de México Televisión me entrevistó para que les contara esta historia, De que ellos decían que le habían pegado con una escalera, pero al ver la la matrícula vimos que no, que era efectivamente el avión que lo había golpeado un ovni allá en Colombia.
0: Oiga, pues ahora sí que engarrótese de ahí mi querido Alfonso. ¡Y comenzamos! Hoy se conmemoran el Día Internacional del Chiste. ¿El del chiste o qué? ¿Es Día del Reggae o del Reggae? Y sí, por eso vamos escuchando Bob Marley and the Wailers. Primero de julio se celebra el Día Internacional del Reggae, una música de veras contestataria. Hay quien dice no, se hace puros pachecos, este, trenzudos, no, super contestataria. Ay, este es un derecho, no le hagas caso, el Bad Bunny de todo hace corajes. También es el Día Internacional del Chiste. ¿Y de qué otro día internacional, mi querido Alfonso? El Día
3: Internacional de la Fruta es una fecha creada para divulgar la importancia del consumo de frutas para una vida más saludable. El Día Internacional de la Fruta se celebra desde el año del 2007.
0: Está de la fruta, como dicen, ¿no? El Día Internacional de la Fruta. No, para viernes se me antoja más celebrar el del reggae y hasta el del chiste. Oiga. Y déjeme contarte, mi querido Alfonso, que en este programa todo es muy democrático, el público elige de qué notas hablamos y de cuáles no. Eligieron que no habláramos de lo de eh, Delfina, que anda buscando ya la candidatura de Morena para el Estado de México, o del senador Miguel Ángel Osorio Chong, que calificó de barbaridad y distractor la, la propuesta de su... Partidista al de armar a la población. A él
3: le solicitó un informe OVNI de 1900 ¿A quién y tú? A Osorio? Así es, cuando estaba de secretario de gobernación, y pues nada más dejaron en leída la, la, la mm, solicitud.
0: Chale, te dejaron en vista. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 9.851.000 millones uh, mil pesos en el aeropuerto, pero el viejo. Hay una... Compraron una fachada que no sabemos si se puso o dónde estará. A lo mejor es la fachada de la casa de gobiernos anteriores inútil, ¿eh? No, cállate. Dos locas no es de ninguna fachada y en este momento se está inaugurando. Cállate el hocico a las 11 Bueno, de esto sí le vamos a hablar.
1: ¡Órale, qué fuerte, qué fuerte, carnal! ¡Julio,
2: Julio! Quería decir que... que...
1: ¡Godínez, ya, vaya al grano!
2: Lo que llega al grano es el 3x2 en todos los granos y semillas Verde Valle. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites nutrioli. Con Julio los regalados te llega. Solo en Soriana, a Julio 7. Aplican restricciones.
1: Estas son... La 5 del Día ¿Por cuál vota?
0: Pues mire usted, a tres años de la reforma constitucional que estableció la creación de la Guardia Nacional gracias al apoyo unánime de todas las fuerzas políticas esta institución es reconocida y aprobada por la mayoría de los mexicanos ya que más del 80% está conforme con su desempeño Así lo dijo... ...mi presidente Andrés Manuel López Obrador... ...al presidir la ceremonia por el tercer aniversario de la Guardia Nacional... ...desde el heroico Colegio Militar... ...donde informó que la Guardia ya cuenta con 118 mil... ...188 elementos... ...tomando en cuenta que la Policía Federal llegó a tener solo 40 mil... ...y añadió que 241 cuarteles... ...se han construido en todo el país... eh, De los cuales se suman 100 aportados por la Sedena Otros 63 están en proceso de construcción Pero se proyectan 190 más para pegarle a los 500 al final del sexenio Vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador Mi cabecita de algodón, mi profeta
4: de macuspana Nos falta llevar a cabo otra reforma a la constitución Tenemos que lograr que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ese es el propósito. Si dejamos a la Guardia Nacional dependiendo de una secretaría o de una institución sin el profesionalismo, la disciplina, la doctrina, vamos a cometer el mismo error. Y no podemos ya equivocarnos. Sí, es importante la Secretaría de Seguridad Pública, sí es importante la Secretaría de Gobernación, pero en este caso tan determinante para la vida pública de México, tenemos que buscar que la Guardia Nacional quede inscrita en una institución como la Secretaría de la Defensa.
5: ¡Te toca,
0: mi querido Alfonso!
3: Sí, mira, en Colima la mañana de ayer... Eh, Fue asesinado el director operativo de seguridad pública de Villa de Álvarez, Rafael Arreguín Landín, al salir de su domicilio en la colonia Los Ángeles. El director se encontraba en su vehículo que estaba estacionado en la calle Jalapa cuando fue atacado por sujetos armados quienes se dieron a la fuga. La víctima fue trasladada a un nosocomio por paramédicos de la Cruz Roja quienes le eh, brindaron los primeros auxilios. Sin embargo, se informó que falleció durante el trayecto. Con este hecho, ya suman 10 elementos de corporaciones de seguridad pública asesinados este año en el estado, Fernanda.
0: ¡Qué tristeza! Oigan, y luego de más de ocho horas de audiencia, se la prolongaron allá. Un juez de control vinculó a proceso a Jesús Hernández Alcocer y su escolta, Benjamín N. ambos acusados del feminicidio de Irma L. Hágame el favor, Pero mire, van a a pasar cuatro meses para desahogar pruebas mientras está este señor en prisión preventiva oficiosa. Fue un lío. El abogado de este señor asegura que hay muchas inconsistencias, que los videos del local, ahí del restaurante, fueron eh, fueron alterados, que los casquillos que encontraron en el lugar no coinciden con las balas alojadas en el cuerpo de, de la señorita, eh, que además, ¿cuál creen que es su argumento? Que entró no, no, no. un tercero que, que nadie conocía, un, un, bueno, un cuarto al, al, al lugar este, lugar? para mm. extorsionarlos, y dicen que hay un video donde hay otra persona, el señor Harf, y ese tercero varón está en investigación, ¿Pero saben por qué lo vincularon? No, no, no. Por dos videos Un particular y uno del restaurante Donde macha Que el guarura Le acerca una eh, Maletita chiquitita a, Al señor este Al esposo de la oyuxisa Y que de ahí saca una pistola Y se le entrega a este tipo sí, sí. Ese es Por ese pedacerío de video Que macha fue por lo único que lo pudieron entambar.
3: Y es que ahora todo se graba en cámaras. Pues, estamos... Sí,
0: pero dicen que está todo alterado y que no, que llegó una persona ahí a extorsionar. <risa> ahora miren, ni canten victoria los que dicen que se hará justicia por el feminicidio. Porque por la edad, lo peor que le puede pasar es que le den arresto domiciliario.
3: Yo. Después y si la hay?
0: casa está como el auto, mmm, pues hasta campo de golf a detener, ¿verdad? Sí, sí, ¡Ay, es. qué coraje me da! ¡Qué coraje me da, señoras y señores! Vas con la cuarta. Uy, esta está canija.
3: En Monterrey fue detenido Lenin N., presunto generador de violencia en el poniente de la Ciudad de México. Esta detención es el resultado de trabajos de inteligencia desarrollados por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y derivado de la colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia y las Fiscalías Generales del Estado de Nuevo León y de la Ciudad de México. La madrugada del día de hoy se realizó un despliegue fuera de un local comercial ubicado en la calle Francisco y Madero, Colonia Centro, donde los oficiales observaron un vehículo que coincidía con los reportes de investigación, al cual se le marcó el alto para efectuar una revisión. Dentro de la unidad se localizó a una persona identificada como posible operador de un grupo delictivo que operaba principalmente en la zona poniente de la Ciudad de México, quien se encontraba en posesión de aparente droga y una arma de fuego. Asimismo, tras el cruce de información, se tuvo conocimiento de que el detenido cuenta con dos órdenes de aprehensión en su contra. Una por los delitos de secuestro grabado sí. y asociación, asociación delictuosa y otra por el delito de homicidio.
0: Válgame Dios, no verá, era una fichita Don Lenin, sí, fue un súper arresto, qué barbaridad. Oigan, y por otro lado en Tijuana un bebé de dos mesecitos falleció luego de que su propia madre lo apuñalara por el amor de Cristo. Y no le dio una puñalada, le dio 13, por favor, hasta se me encueró el chino ahorita de terror. De acuerdo a la información dada a conocer hasta el momento, la jovencita de tan solo 21 años de edad, pues tuvo una discusión con el padre del bebé, este, y en la furia mató al bebé. Este, ¿por qué no lo intentó con el papá, verdad? Si pues, era el objeto del y sí plito. O sea,
3: ¿cómo es posible que se ensañe ¡Ay! con un ser indefenso, no? Ay, ay.
0: Bueno, la abuelita intentó llevar al bebé al hospital, pero pues ya no se podía hacer nada. Al llegar este elementos de seguridad para realizar las investigaciones, también llegó la madre, inmediatamente fue detenida y llevada al MP, el cual pues va a determinar su situación jurídica. Ay. No, mis pastillas, por favor, estos son muchos nervios. Te toca la seis, master ahí de donde dice hoja 4
3: Así es, este, Fer... Eh. En la Interestatal 35 en el estado de Texas, cuatro indocumentados perdieron la vida y dos más se encuentran en, en estado crítico luego de que trataran de evadir el control fronterizo, originado eh, una, originando una persecución, la cual terminó cuando el vehículo que transportaban a estos inmigrantes eh, indocumentados se estrellara con otro vehículo. Mm. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que dos de los fallecidos son de origen mexicano, esto se determinó gracias a las identificaciones que portaban en, entre sus ropas, Fernando. Y, y
0: les cuento que el audio que hace unos días les presentamos donde unos migrantes encerrados en una pipa blanca, según ellos decían, este llamando al 911, sí es real, pero no era el de los migrantes del tráiler en Texas, ¿y qué creen? Ese audio en su momento, en 2021, se dio a conocer por parte del gobierno americano porque le pidieron al público que todo mundo tratara de ubicar una pipa de color blanco cercana a donde se encontraba cada quien, ¿no? Y sí, la reportaron, pero cuando llegaron ya estaba vacía. Se ve que se habían detenido unos instantes en lo que hacen el cambio de chofer estos migrantes se habían reportado, pero pues no sabían dónde se encontraban. Qué raro que el 911 no tenga acceso, ahora que nos espían de todo, a una señal de un celular para saber dónde está.
3: Sí, así es. ¿Se oye, imaginan? Sí, todo. Inclusive por eso fue la el cambio de... Eh, trayectorias aéreas sobre todo México, precisamente para tener controlado todos los vuelos a nivel eh, internacional por medio de satélite.
0: Imagínate, pero que no pueda saber el 911, dónde está la persona y que la persona pues, no sepa dónde se encuentra, que la, eso es una ter- lástima, es terrible, es un sinsentido, pero bueno, ay, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Oye, platiquemos, mi querido Alfonso, cuántos años dedicándote a a observar los cielos, cuando todavía no había drones, cuando decían que todo eran globos aerostáticos de la meteorología, ¿cuánto tiempo?
3: 50 años cumplo este eh, 2023 que viene, de estar eh, pues investigando, eh, leyendo, intercambiando información, por ejemplo con el querido maestro don Pedro Ferriz, que tú lo conociste bien, claro, con el maestro Juan José Benítez, también, que me acaba de incluir en, en su nuevo libro, en una información de una intercepción ovni en Cuba que le di yo. Indudablemente con el maestro Jaime Mausán eh, amigo, eh, y prácticamente pues ahorita la, eh, la punta de lanza de investigación ovni a nivel México y a nivel internacional. ¿no?
0: Oye, cuéntame, antes no había redes, esto era muy difícil porque era el dicho de una persona... Si te había tenido la suerte de tener una cámara, porque ahora pues, todos traemos cámaras, ¿no? Con los celulares. Y lo que saliera en los periódicos.
3: Así es. Es un eh, trabajo de investigación difícil. Sí, muchísimo. Oye, qué bueno que ahorita dices de investigación en, eh, en los periódicos. El Heraldo de México eh, publicó muchísima información en el año 73, cuando los cheneques, estos duendes, que decían que eran extraterrestres del tamaño como de un metro que estuvieron quemando camiones con eh, eh, láminas de cemento, eh, eh, bultos de cemento allá en Veracruz. él eran? Se supone que eran, eh, dicen que eran cheneques, otros dicen cheneques que, eran, okay, que eran extraterrestres, pero como eh, te digo, eh, investigando en la hemeroteca, ahorita llevo eh, casi 50 años, eh, ahorita se va a abrir una exposición precisamente de mucho de lo que he encontrado yo ahí, va a ser la primera vez que no, una universidad a nivel mundial va a presentar una exposición de mucho del material que he encontrado ahorita el más reciente hallazgo que hicimos fue el avistamiento de un buque volador ¡Ja! Ah, Imagínate, ¿eso así le llamaban. Es?
0: No es cierto eso. No? Cómo, ¿Y en qué año fue en eso? En
3: 1897. ¿Cómo crees? Y esto fue sobre Tampico, Tamaulipas. ¿Y en
0: qué periódico? ¿Cómo? estaba? Está re- relatado en un diario impreso.
3: Así ah, es, un, ri- un diario eh, eh, que se publicaba en ese tiempo en México, que se llamaba La Voz de México. Y empezaron a cubrir la observación eh, de ovnis allá en Estados Unidos. Ese año fue rico en avistamiento de ovnis allá. Oye,
0: hay años como muy peculiares. Este, déjenme contarles que la exposición de la que habla Alfonso tendrá lugar en la hemeroteca de la UNAM desde el 27 de julio, para que vean que ya están tomando esto de otra forma. Sí. Oye, yo creo que también el Trump, por muy gordo que me caiga, provocó algo al decir que se abran los archivos.
3: Así es, indudablemente, él firmó el documento para que todas las agencias de los Estados Unidos, estamos hablando de la CIA, del FBI, de eh, la Fuerza Aérea, la Agencia Federal de Aviación, todos abrían sus archivos.
0: Ahora, lo han abierto poco a poco.
3: Sí, la CIA ya abrió eh, totalmente sus archivos, inclusive tuve oportunidad de hacer varios programas eh, con el licenciado Jaime Maussan en su noticiario, Y y nos llevamos la sorpresa de que hay casos mexicanos, la caída de un ovni en general Terán, Nuevo León, 1967, el 7 de febrero, y que inclusive el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, solicitó permiso al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz para que viniera un técnico de la NASA a revisar una esfera como de un metro de, de alto por un metro de diámetro, de apariencia metálica y que eh, cayó allí en ese rancho en, en Anacaguitas.
5: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news
3: Sí, en ¿Y a dónde
1: quedó la esfera?
3: Eh, mira, esta esfera cayó, la mandan a, a, a Monterrey, de Monterrey Uy, la no. traen a México. Luego
1: nos. No le cambie, esto es. ¿Por cuál vota? Si en tu escuela tu maestra escucha esto. Soy así. Así, nací, así me moriré. El director escucha esto crees me a crees Y en cada celebración del Día de la Madre o Día de la Mujer te ponen esto ¡Ay
3: mamá! ¿Qué voy a hacer con ella?
1: ¡Ay, mamá! Cambia tu vida, escucha, ¿Por cuál vota? Con la mejor música y toda la información. Atrévete con el mejor programa de la radio.
2: ¿Qué creen? ¡Todavía llegan para la fiesta! Lo que llega para la fiesta es el 3x2 en todos los whisky, rones, vodkas, ginebras y coñacs. ¡Sí! 3x2 en todos los whisky, rones, vodkas, ginebras y coñacs. Con Julio en lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 4. Aplican restricciones.
0: Que el primero de julio, pero del 59, no, si me gana de edad, nació Alan Wilder, integrante de la banda de Depeche Mode. Y Depeche Mode es un, un grupo muy peculiar porque ellos dicen que hay temporadas en que la gente ama Depeche y luego temporadas que los odian y luego que los aman. Y hay incluso un grupo llamado eh, KMFDM. Que es algo así como Kilmudur Fokker The Page Mode, pero no sabemos si sea realmente esa la
3: traducción. Como decían de Kiss, que era caballeros sí. al servicio de.
0: Haz de cuenta, ¿no? Así. Bueno, oigan, estamos hoy con Alfonso Salazar Mendoza, ufólogo, a punto de estrenar una exposición en la hemeroteca de la UNAM de todo lo que se ha encontrado precisamente en impresos, diarios, periódicos, tabloides. De, Como ¿Desde qué año será el primero que vas a mostrar en la exposición del 27 de julio?
3: De marzo, eh, marzo 1897, de este ovni visto allá en, en Tampico, donde dicen que también hay una base extraterrestre eh, ahí. Sí, que hasta ya lo medio lo vacilan. Y fíjate que sigue sí, encontrando eh, información. Por eso dicen
0: que nunca les tocan las,
3: los, la, huracanes. los
0: huracanes. En 1965
3: <risa> salieron dos desplegados en un periódico de allí. Eh, diciendo que iba a llegar una nave extraterrestre que iba a descender y que se iba a a meter al mar y no sucedió Eh, pues es lo que llama la atención que a partir de ese tiempo ya no no nos han pegado los huracanes (coughs) han visto muchos ovnis inclusive se dice que se perdió una lancha pesquera allí con pescadores, cuando veían esferas rojas dando vueltas. ¿Y qué se
0: los habrán llevado?
3: ¿Qué? Pues hay historias muy creíbles, en Rusia también se maneja una historia de un barco pesquero que se llevaron a Oye, todas las...
0: querían su cevichito, mis amores. <risa> <risa> Oye, te tengo preparado un material que nos eh, 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 hizo el buen Mario Manterola, acerca del ovni de las lomas. ¿Usted supo del caso?
1: Vamos a escucharlo. Por cual
2: bota. A las 9 de la noche del pasado 27 de junio, sobre la isla de Coronado, en la frontera entre Tijuana y San Diego, unas extrañas luces pudieron verse desde kilómetros a la distancia. Estuvieron ahí durante una hora, haciendo formaciones geométricas y destellos. Luego desaparecieron y nadie, ninguna autoridad, ni del lado mexicano ni del estadounidense, han sabido explicar qué fue eso. Este podría ser considerado el evento más importante en la historia del fenómeno OVNI en nuestro país, por la cantidad de testigos y evidencias tomadas en fotos y video. Sin embargo, no está ni cerca de ser el avistamiento más cercano y nítido del que se tenga algún registro. Era 26 de septiembre de 1997, en la Ciudad de México. Eran tiempos más simples, no había redes sociales, ni teléfonos celulares. Bueno, sí, pero no estaban al alcance de todos ni tenían cámara. Los extraterrestres estaban de moda por las películas Contacto, Hombres de Negro e Invasión, que estaban en cartelera. En el radio sonaban los Hanson y Faye. La zona de las Lomas de Chapultepec y Santa Fe no eran ese monstruo de urbanización que son ahora. Aunque ya había unos cuantos condominios levantados, el paisaje aún era dominado por esos asentamientos irregulares en las barrancas del poniente de la capital mexicana. Y fue precisamente detrás de esos edificios donde, en medio de la tarde, una imagen emergió. Un enorme disco volador que se balanceaba de un lado a otro, volando entre los edificios para luego desaparecer. Se ve perfecto, se ve perfecto. Un video de un par de minutos es el único testigo de ese hecho, el cual se hizo viral aún sin la existencia del internet. Fue presentado en los canales de Televisa y las imágenes llegaron incluso hasta Japón. En esa época, el escepticismo era mayor, y de inmediato se levantaron las voces que descalificaban las imágenes, asegurando que era una especie de marioneta superpuesta en una maqueta o una especie de efecto especial. Pero en 1997 todavía no existía el CGI que hoy se ve en las películas de Hollywood. Estando en la Ciudad de México fue fácil rastrear la fuente de ese video que aunque fue enviado a la televisora de manera anónima, en él se veían ciertos datos que llevaron a todos a un pequeño complejo de oficinas en Lomas del Chamizal, desde cuya azotea se grabó ese fenómeno aquel día. Alrededor hubo varios vecinos, una docena quizás, que afirmaron haber visto esa cosa desde distintos ángulos y experimentar distintas emociones ese día. Algunos ni siquiera sabían que había un video de ese hecho.
5: Entonces ya cuando logré reaccionar me metí a a mi casa, ya cuando salía no había nada, pero era una cosa
1: grandísima. Daba muchísimas vueltas y ya es lo único que que vi.
2: Empecé a ver que algo se movía. Y a la hora de de, de, de fijar la vista hacia allá, me di cuenta de que era algo que que aparentemente sobrevolaba el edificio. Hizo cuatro movimientos en forma de cruz. Y después cuando se regresó hacia atrás, le hiciste esto
1: cuando ya desapareció. Y tenía quemadas las manos como si me hubiera bronceado, pero con la camiseta puesta. Muy raro.
2: Años después vinieron los especialistas de cine desde Hollywood a tratar de recrear un video así y fallaron escandalosamente. A la cinta original se le hicieron todo tipo de exámenes para saber si había sido manipulada de alguna manera y todo pareció indicar que era real. Incluso en 2015 alguien aseguró ser el autor de la grabación, confesando que fue un montaje para ver qué efecto provocaba o algo así, pero no logró acreditar tales dichos. En unos días se cumplirán 25 años del OVNI de las Lomas, cuyos videos siguen acumulando miles de reproducciones en internet, y a pesar de todo lo que se ha vivido en este tiempo, no logramos aún saber si estamos solos en este mundo.
0: Y bueno, también muchos escépticos, pero... Oye, ahorita nos vas a contar de todos los famosos... Hasta el mismo Echeverría, que me cae en la punta del hígado, vio algo... Oye, pero vámonos mientras tanto... Con nuestra sección más copiada, pero nunca lograda, ¿eh? nunca imitada, bueno, muy imitada, pero nunca déjelo así. ¿Por cuál vota?
3: Este... Así decía sí, el maestro <risas> César Alejandro, ¿recuerdas?
0: Ay, sí. Oigan, ya siéntese, señora.
2: Ya siéntese, señora, por favor.
0: Primero les voy a comentar algo que sí está del terror, esto es real, acaba de suceder, hubo un deslizamiento de tierra que afectó, eh, bueno, desde la tarde traen este conteo ya de 150 viviendas uh-huh. en Chavín, Guantar, provincia de Huari, en la región peruana de Ancash. Qué tristeza, un abrazo a los, a los eh, sobrevivientes y a los familiares que perdieron a alguien por allá. Bueno, pero... Vamos con esto que es de las secciones donde... Bueno, luego uno dice tarugadas o hace cosas chistosas. Que antes teníamos la fortuna de que no quedaban grabadas. Pero ahora todo mundo nos está grabando, ¿verdad? Le contamos de la respuesta del chef Edgar Núñez. ¿Se acuerda usted, no? Luego de que Manuela, la influencer colombiana, pues le gorreara una cena para ella y su novia. Y que a cambio, pues que ella le iba a ofrecer... Eh, postearlo en sus redes sociales y que bueno el chef dijo que hasta ni le hacía falta porque él tenía más seguidores que la chamaque esta Así es. <risa> a ver escuchemos las dis que disculpas venga
1: Cada quien tendrá entonces su forma de expresar su inconformidad está bien y es respetable. Si yo ofendí a este chef por decirle eso, la verdad es que ofrezco disculpas. En serio, los que me conocen piensan que no me gusta ese término. Si lo he utilizado, bueno, hasta de pronto se me habrá ido una que otra vez, pero me gusta más llamarlo como creadora de contenidos. La realidad es que a muchísimos creadores de contenidos nos pagan por lo que hacemos.
0: Bueno. Ella como diciéndole a mí sí me pagan por lo que publico. Y tú tienes que estar en la cocina. Vamos con el dos, mi querido Alfonso, por favor.
3: Pues dice esto, gorrona, inter. No, para,
0: la, la, abajito. Ah, Aquí merengues.
3: Dices, eh, pero esto se está convirtiendo en todo un tema, pues muchos creen que el documentar un arresto solo se ve, trata de grabar y subirlo a sus redes sin tomar en cuenta que esto les podría traer problemas jurídicos o exponerse a salir golpeado pues eh, como le pasó a este muchachito que ni hablar sabe, pues dice que están eh, observando
0: y asfixiando.
3: Asfixiando,
1: At- escuche usted que observen le están, le están jalando el cabello le están, ja- le están jalando el cabello chicos le están jalando Quítate el cabello. La cámara, la cámara, la cámara. Quiero que la vean. Chicos. Quiero que vean lo que está haciendo la oficial. Chicos, quiero que vean lo que está haciendo la oficial. Quita tu chingada si no sabes. Soy influencer. Soy influencer. Soy influencer. Soy influencer. ¿Qué? ¿Qué quieres que haga? Chicos, quiero que. Ya llegó. Ya. Ya, ya, ya no, güey, no te puedes mover nadie, güey. Tú sigues grabando, güey. No hay pedo. Soy influencer. Ah, we... Quiero que vean, chicos. No, 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 o sea, Salió is- no. Salió surtido y hasta para
0: llevar le dieron a este a influencer. Qué que maravilla. Que agarra y que me dice. <ríe> Lo amo. Oye, pero fíjate, en Monterrey el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fassi Suazua, ya perdió toda esperanza porque la inseguridad del país baje. Pues, aparte de calificarla de un asco, señaló que no podemos traer a Superman. Porque ni así se va a arreglar. Vamos a escuchar. Ay, pobre alto.
2: La violencia en el país está del asco. Así, del asco. Tengo lo que resta el año para ver si lo bajamos. A ver si se están muriendo gente. Eso es lo que me estás diciendo. Oiga, entonces, Llevamos 119 muertos. No hemos podido arreglarlo, mamacita. Nos podemos traer a Superman de secretario. No se va a arreglar.
0: eso ya es haber perdido toda la esperanza pero podríamos regresar al Chapulín Colorado a Calimán
3: el hombre increíble oh, es que hasta sí. con extraterrestres peleó en sus, en a, sus momentos radio, radionovelas.
0: vas con la 4 mi Alfonso
3: dice luego de que elementos de policía fueran captados en video retirando los carteles de personas desaparecidas el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro minimizó estas acciones pues dijo que no es grave y se dará la instrucción de que no vuelva a suceder. Escuche, a ver, por favor.
4: Escucha?
2: Tampoco es nada grave. Es simplemente un asunto que se hizo que no debe ser. Y simplemente daremos la instrucción de que no vuelva a suceder.
0: Tampoco es nada grave. O sea, desaparecieron los carteles, pero no a las personas. O sea, no se peinen. Híjole.
3: Si quitaban los carteles de la película El Profeta Mimía, mí, ya en el 73.
0: Imagínate. que no sea... Y en Puebla, el director de la primaria, Eufrosina Camacho de Ávila, fue exhibido por padres de familia que se percataron de que se había presentado a trabajar en estado de ebriedad. Antes no dijeron inconveniente. (risa) Además aseguran que no es la primera vez que se presenta así. Vamos a escuchar. No, no, qué bonito, Dios mío. El maestro está borracho, yo lo vi porque la maestra
1: lo jaló y lo están tapando, lo están comiendo. Y ahorita, miren, maestro, usted está. ¿Está
3: ¿Eh?
1: Maestro, no, no soy no, no,
3: yo,
0: vuelvo no. a lo mismo, por eso no hay problema. Para to... Doña Fabi, doña, no, la señora afortunadamente no. se dio cuenta, miren, maestra. Y ni pero, como ni tapado. Un... Pero, no, pero, pero les pido un favor. Es la, no lugar, es la no institución lugar. y no se puede grabar tampoco acá. No nos pueden prohibir nada. Peleándose si se grababa o no al borrachí. Fíjate,
3: y es un maestro. Yo recuerdo un incidente que sucedió en la aviación mexicana hace años: de un piloto eh, y su compañero que iban hasta las manitas y despegaron un 727 y en lugar de venir a México. ¿Qué crees? Iban para Europa y tuvieron que mandar dos 2021 de la Fuerza Aérea Cubana para regresarlos porque no sabían para dónde iban, Fernando. ¿En serio? Así es. ¿En qué año pasó esto? esto sería Proops? como en el 83. De... ¡Qué
0: divertido! Y tuvieron
3: que ir dos aviones de la Fuerza Aérea Cubana a, a escoltarlos y hacerlos aterrizar y cambiar Oye, la tripulación. Oye, a les
0: quitaron la licencia. Ah, efectivamente, pues no una imagínate. investigación. Pero imagínate, yo pago boleto a Nueva York y me llevan directo a España. No, hombre, qué bendición, me ahorré mil <risa> dólares. Oye, te presento a mina Velázquez, que nos va a hablar de las actualizaciones más importantes en Noticias.
2: Llegó helado oscuro. Uy, llegó helado oscuro y todos los sabores, con el 3x2 en todos los helados, paletas y postres o landing sled. Además, 3x2 es salchichonería empacada de origen y en todos los yogurts, chocolate y lala. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 5. Aplicas restricciones.
3: Querido
0: Alfonso Salazar, te presento Y Mina Velázquez, jefa de información del Heraldo Radio. Y Mina, te presento Alfonso,
3: mucho gusto Y hola Alfonso
5: Fer, buena tarde, buen día,
3: Buenos oiga días.
0: cuéntemelo todo, ¿en qué estamos ahorita? Híjole, ya no, no me vayas a asustar, es
5: viernes compañera, <risa> venga, venga. Pues mire, en medio de protestas, a las 11 de la mañana se va a llevar a cabo la inauguración de la primera etapa de la refinería Dos Bocas Olmeca, esto en Paraíso, Tabasco. Previo al acto de apertura que será encabezado por el presidente López Obrador, donde también hay que comentarlo, va a emitir un mensaje por el cuarto año de su triunfo electoral, pues vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas, en las inmediaciones de la refinería, ...pues denuncian que la obra ha causado lo que llaman un tapón de agua... ...que provoca inundaciones, así como un ruido que ellos consideran insoportable... ...pues esto derivado de las pruebas con la maquinaria... ...y también denuncian la contaminación por químicos... ...y pues acusan que esta obra, una de las prioritarias del presidente López Obrador... ...ha cambiado para mal su calidad de vida y hasta económicamente los ha afectado... ...pues han incrementado los precios de los productos... Y esta mañana la Secretaría de Energía, Rocío Nale, estuvo con nuestros compañeros Sergio y Lupita y destacó que la construcción de la refinería se realizó en un tiempo récord y quienes y respondió a quienes cuestionan la obra, que no está terminada y que la vayan a inaugurar y dice que desconocen los procesos de construcción. Se comprometió a transparentar la obra y dice que bueno en, una vez que ya esté inaugurada, en su, to- bueno, en su totalidad terminada, producirá 340 mil barriles. ...diarios, que bueno. equivale al 20% del consumo total del de, de combustible anual en el país. No, está bien. Ahora,
0: la obra, acuérdense que la empezaron hace muchísimo tiempo. Esto fue la reconstrucción. Los vecinos que actualmente están infartados... Bueno, este, que no se dieron cuenta al momento de iniciar las construcciones lo que iba a suceder, o les dieron un varo, o son acarreados de partidos contrarios. Digo, a ver, perdón, que me, que me, alguien me explique.
5: ¡Ay, Dios! ¿Qué más, mi querida Imina? Y en más información, pues, descarta la Fiscalía de la Ciudad de México que un tirador o una tercera persona haya asesinado a Irma Lidia, el 23 de junio, ya lo mencionabas al inicio de la emisión, las declaraciones del abogado de Jesús Hernández, de Ángel Fernando Hernández Guadarrama, Eh, la Angelina Borbolla Moreno, Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía de Ciudad de México, pues respondió al abogado, dice que no hay imágenes de una tercera persona en los videos del restaurante y también testigos descartan que alguien más hubiera entrado al lugar en donde se cometió este feminicidio. Por lo pronto, bueno, ya lo mencionabas, ya se, se quedó en prisión preventiva oficiosa este hombre, y en cuatro meses, pues, se llevará a la, la audiencia eh, para que presenten las pruebas, tanto sus abogados como la fiscalía. Y hoy en Galeana se va a realizar este primero de julio la exhumación de Deban y Escobar. Autoridades federales y estatales, pues, lo que buscan es homologar los criterios que determinen las causas de muerte de esta estudiante de derecho de 18 años que desapareció el 21 de abril el cuerpo será trasladado a Monterrey y hoy ya una vez que exhumen el cuerpo sus familiares van a realizar una misa y bueno, llamaron a encender una vela en memoria de Devani
0: Híjole, ¡Qué, qué terror Mira, mejor vámonos sí. con la de color, baby Ya me espantaste sí.
5: Bueno, pues en Guamelula, en Oaxaca un alcalde se casó con, la lagar- con una lagarta esto como parte de una tradición con, con más de 230 años de antigüedad para recrear el día en que dos etnias fueron unidas por una boda y para que haya abundancia en el municipio. No sé si ya recibiste las imágenes de la, ya está de la boda. La, la cocodrila o la
0: gartita con su vestidito de novia.
5: Pero qué sí, es pero container.
0: Pero con el hocico bien amarrado para que no, le, sí, que no vayas. Que le suelte un mordisco al, cuando le digan puede besar a la novia. Mi querida Ymina, muchas gracias. Te mando un beso. Buen día, saludos. Gracias, Alfonso. Nos queda muy poquito tiempo. Yo les recuerdo que estén muy atentos de la inauguración de la exposición sobre ovnis publicados en Diarios Nacionales desde 1897.
3: Y 97.
0: 97 y esto. Que va a tener lugar en la hemeroteca de la UNAM a partir del 27 de julio. Alfonso, tienes redes, tienes blog porque tú le proporcionas mucho material a mi querido Jaime Maussan, Así es. Pero ahora hay mucho que leerte a ti también.
3: Sí, como no, yo publico mucho en mi página de Facebook, así me encuentran Alfonso Salazar, ahí aparezco con una chamarra con emblemas eh, de aviación. Claro. Y sí, eh, inclusive fue tanto el revuelo de que publiqué las fotos, porque a mí me llegó el reporte cuando estaba sucediendo a las 3 de la mañana. Claro,
0: lo de estas esferas de Tijuana, acuérdense. Y
3: lo subió eh, uno de los investigadores italianos más renombrados. Y fui, eh, ahorita llevo como dos mil vistas de, de las fotos no, de estos bueno. objetos.
0: Y, y oye, como también se vieron en San Diego, ¿qué publicaron en Estados Unidos? ¿El ejército ya dio su veredicto?
3: No, pero tuvimos conocimiento de que dos aviones espías norteamericanos, sí. un RC-135. ¿Fueron a perseguirlos? Estaba volando a 11.000 mil metros y dio varios giros sobre la zona. Y otro avión de aduanas, un Beechcraft eh, a 4000 metros estuvieron dando vueltas indudablemente han de haber grabado con infrarrojo algo porque estos aviones son plataformas de detección de aviones ilícitos ya se este nos caso.
0: acabó el tiempo esto es por cual vota